0: Buenas tardes, señoras y e señores. Hablábamos ayer de la crisis que evidentemente experimenta la literatura como disciplina escolar y veíamos algunas causas, pero exteriores, pero hay causas internas para esta crisis, debidas esencialmente al hecho de que la literatura ha ido acentuando su hermetismo, o si se quiere, la exigencia de esfuerzo, de colaboración por parte de los lectores, con lo que ejerce una especie de disuasión desde dentro. Añádase un progresivo crecimiento de las ideologías disidentes o no, a que se sirve de vehículo en la literatura, lo cual causa rechazo que no está compensado por el atractivo que ejerce sobre otro tipo de lectores. Por fin, como causa externa, hemos de considerar también el modo más generalizado de ofrecer la enseñanza literaria, consistente en reducir tal enseñanza a una presunta historia de, de los orígenes de la literatura nacional hasta zonas variables del siglo XX. Son, insisto, es la práctica general desde la escuela a la universidad, breves biografías, listas de obras, algunos argumentos, junto con comentarios de textos más o menos bien orientados y tal vez lecturas colectivas o individuales, siempre escasas, porque el tiempo no da para más. Todo ello se adoba normalmente con juicios de valor que da el profesor, que pueden tener algún interés, si el profesor es inteligente como natural, rara vez resultan persuasivos para los alumnos, poseedores de una sensibilidad menos elaborada, y si se apela a la sensibilidad de los estudiantes, de los muchachos, a su espontaneidad, el famoso espontaneísmo de muchos pedagogos, para que sean ellos quienes reaccionen ante el texto lo que se obtiene son resultados que responden a una retórica vaga y vulgar que los muchachos han recibido del ambiente familiar, de los medios de difusión, de etapas anteriores de escolarización, etc. Etcétera, etcétera. Poco podemos intervenir nosotros, los profesores, en las causas externas de la crisis de la literatura, ni en el modo de producirse esta, la literatura estética, ideológicamente. Solo podemos reflexionar sobre nuestro trabajo como profesores para mejorarlo en caso preciso. Vamos a ver, a vislumbrar más bien, porque el recorrido será forzosamente atropellado y breve, algunos puntos de referencia importantes que desde la actual teoría literaria pueden ayudarnos a enriquecer nuestro trabajo pedagógico. Todos sabemos que el desarrollo actual casi monstruoso de la teoría literaria en Europa y en América es un hecho bastante reciente. Frente al impresionismo subjetivista con que desde sus orígenes se practicaba la crítica y la historia, hubo ya el siglo pasado reacciones de tipo científico, cuya manifestación más potente fue el historicismo, así llamado historicismo, basado en el supuesto de que una obra era el resultado de su tiempo, en que comprender una obra implicaba reconstruir el medio en que la obra surgió y de que tal reconstrucción era susceptible de verificarse con la máxima objetividad. Sabemos también que salvo en alguna personalidades escasas de historiadores de la literatura como Lanson en Francia o nuestro Méndez Pelayo. Aquel ideal reconstructivo de ambientes para entender la obra literaria e quedó más bien luego en una artesanal y modesta aportación de datos que denominamos a veces con la connotación despectiva de erudición la historia literaria se ha en erudiciano muchísimas veces diré que este método historicista se ha mantenido firme en el mundo de la docencia y aún pervive con sus antiguos caracteres entre quienes no se persuaden de que puede hacerse nada mejor o no se deciden a hacerlo por sencillamente aprensión ante novedades no muy claras y es lo mismo en España en Francia o en Italia o en Inglaterra. La insuficiencia de ese sistema, atemperado luego por la práctica de los comentarios de textos, fue denunciada enérgicamente por los críticos idealistas de los años 30 y 40, que le reprochaban al historicismo su alejamiento del texto, esa distancia fría que establecía con una criatura tan viva como es la obra de arte y con su creador. Entre nosotros Damaso Alonso llamaba a la historia literaria vasto panteón de la literatura. Comenzaba así, pero desde bases intuitivas, la reconquista de los textos por ellos mismos, supuestamente secuestrados por los historiadores. Lo malo es que los cultivadores de la estilística no podían ofrecer ningún método a los profesores. Nada que no fuera la intuición. Y esto no se aprende, se tiene o no se tiene. Era el famoso tic de que la Spitzer ante el texto, el crítico, el profesor tiene que experimentar un tic que le permite entenderlo y explicarlo. O lo que llamaba Damas Alonso la feliz idea, con un término de los matemáticos, la felicidad que permite resolver. ...multitud de problemas... ...o muchos problemas... ...algo que en la práctica de aquellos grandes romanistas... ...que fueron los dos Alonso... ...y Auerbach... Continuo devoto, etcétera... ...produjo resultados a veces deslumbrantes... ...basados en su talento... ...y en su gran saber de la filología y de la historia... ...pero que en manos de imitadores... ...de epígonos, de improvisadores... ...de profesores que llegaban a decir lo que se les ocurría no produjo más que insignificantes remedos. La carencia de método, causada en buena parte por la ausencia de una teoría lingüística y literaria básica, vedó a la estilística la posibilidad de ser utilizable pedagógicamente, aunque produjo abundante verbalismo en las publicaciones y en las aulas. Tras la Guerra Mundial, sobreviene, hasta ahora tenemos, pues, historicismo y esta cosa de comentario de textos y estilística entremezclados. Tras la Guerra Mundial sobrevienen dos hechos que van a influirse mutuamente. Por un lado, se produce el crecimiento extraordinario de los alumnos en las facultades de letras, inducido poderosamente por las posibilidades de trabajo que, en aquellos años, ofrecen dado que ha aumentado enormemente el número de escolares en los grados primario y medio. Se constituía así un grupo social y cultural extenso, el de los alumnos de las facultades de letras, de los profesores, aspirantes de profesores, etcétera, un público especializado, ya no formado por personas simplemente aficionadas a la literatura, sino por profesionales o aspirantes a profesionales ese importante sector de universitarios, graduados y estudiantes, es el medio social en el que va a poder desarrollarse. En cierto modo demandada por él una investigación de mayor ambición intelectual. Esa investigación, con pretensiones superiores a las de antaño, se dirigirá casi exclusivamente a profesionales, abandonando al, abandono- al habitual consumidor de crítica de revistas de periódicos que era antes la persona que podíamos llamar culta, media culta, sin cualificar, abogado, notario, médico, obrero incluso. Ahora no, es un público de, de profesionales. Para él se escribe. Por tanto, esa investigación, esos hallazgos, esas propuestas teóricas podrán y deberán hacerse más técnicas, incluso más herméticas y circularán entre su nueva clientela cuya abundancia constituye el soporte económico para la fundación de editoriales que publican y traducen copiosamente, ya menos cada vez. Hasta tal punto alcanza la demanda, sobre todo de exposición de teorías y de propuestas de métodos, que los libros de tales materias, llamados de teoría literaria, se venden más que los textos literarios, pero estos, los textos literarios destinados, sobre todo, a la población escolar, se difunden a su vez en numerosas colecciones de clásicos que polulan, se multiplican. Interesan en un cambio mucho menos las investigaciones, los títulos que se consagran autores. Un libro que se yo, sobre Moratín se venderá muchísimo menos que el sí de las niñas que tiene una circulación escolar. Ahora ya son los modelos, como se dice, y los métodos críticos los que importan a este mercado absolutamente nuevo creado en torno a la literatura. Surgen así ismos, técnicas, de los cuales los semiotistas y los narratólogos se llevan evidentemente la palma. Y ese toque de esoterismo, de misterio, añade un toque de, insisto, una nota de distinción a nuestro viejo oficio de filólogos. Todo esto sucede en paralelo, claro es, con lo que acontece en el seno de la investigación. Los nuevos investigadores sienten la precisión de establecer unas bases nuevas para el estudio de los textos que en cierto modo se correspondan parezcan, se asemejen con aquello que los colegas científicos están acometiendo en el análisis de la materia y en la revelación de los secretos más íntimos de la materia. No se trataba ahora como en el siglo XIX también hubo una pretensión cientificista, entonces se trató de aplicar los métodos de las ciencias naturales a las ciencias humanas, como ustedes saben. Ahora no. Ahora se trata de imitar el rigor, el esoterismo. El hermetismo en la delimitación de su ámbito y en la confección de métodos propios. El desarrollo de otras ciencias humanas, además, la lingüística primer término, modelo absoluto de las ciencias humanas. La teoría de la comunicación, la teoría de la información, la antropología, la psicología, la sociología, el psicoanálisis, etc., contribuyen no solo a servir de estímulo a la teoría literaria sino proporcionarle elementos para sus diversas metodologías. Todo lo anterior se revisó y se sigue revisando. Son unos pocos principios que voy a revisar enseguida, vamos a ver enseguida. Mereció un acuerdo casi general, principios muy generales. A partir de ellos, las teorías y los métodos se diversificaron en flagrante conflicto con el historicismo, acantonado aún en las universidades, y practicado elementalmente como método más seguro en la enseñanza secundaria. En los Estados Unidos, el New dominante en la investigación y en todos los lados de la docencia americana, desde los años 30 hasta los 50, ya se había desligado del método historicista, del método biográfico, de los enfoques sociológicos y psicológicos, para encerrarse en el texto en lo que ellos llaman la cross-reading, la lectura cerrada, la lectura con propósitos estéticos, morales, patrióticos, muy loables. Pero en los años 60, por razones internas y sobre todo por el auge de la naciente teoría europea, este es un hecho muy importante, la teoría europea empieza en los años 60 a, ser, a influir ya en los Estados Unidos, el edificio del neocriticismo. Se desmorona, acusado también por la falta de método, por la improvisación, la iniciativa que corresponde a los profesores. No hay método, no hay regla, esto lo hace absolutamente sospechoso. Parcialidad de enfoques, se le acusa incluso de fascismo. Es decir, todo el neocriticismo se derrumba. Hay propuestas nuevas en un libro de gran influencia en América y enseguida en Europa, que ustedes conocen, la importantísima teoría literaria de Warren y Belek, que contribuye decisivamente a la destrucción del viejo neocriticismo americano. En Europa la incomodidad contra el historicismo, contra ese impresionismo vigente de decir lo que se quiere, sin rigor, como se dice había empezado a manifestarse en Francia bajo el magisterio inquieto y versátil de Roland Bacht, cuyo librito pionero de una importancia enorme en la crítica literaria, en la teoría literaria europea, el libro sobre Racine, es de 1963. Varios años antes, en 1955, un discípulo de Jacobson, Víctor Ehrlich, había publicado la primera edición de su resonante obra sobre el formalismo ruso, pronto reimpresa y traducida a todas las lenguas, también al español. Y en 1965, Svetan Todorov da a luz otro libro, no menos influyente, su antología de textos literarios de los teóricos de los formalistas rusos. Simultáneamente, por influjo de Saussure y de la lingüística, está en marcha el movimiento estructuralista que haya rápidamente un campo de aplicación a la literatura en su encuentro con el formalismo ruso. En 1968 se podía publicar una exposición conjunta de qué se puede esperar del método estructural aplicado a las ciencias humanas en el libro colectivo que es el estructuralismo. El capítulo relativo a la literatura había sido confiado a Todorov, que escribió una aportación realmente memorable sobre todo en lo que poco después iba a llamarse narratología. El movimiento superador de la historia literaria estaba ya en marcha, pues historia no, historia literaria, historicismo, decimonónico, no, otras cosas. Ahora, la poética, la poética de los rusos, que iba a ser la dirección más fecunda de avance. A Notre Dame vendrían otras, pronto vendrían otras como veremos, inducidas por el mismo deseo, que ellos habían manifestado, interesantísimo, importantísimo, era el de penetrar en el recinto de las obras para descubrir su secreto, por qué eran obras de arte. Penetrar en el el recinto, como dirá Slavski, entrar donde está la bandera de la ciudad, penetrar hasta el fondo para ver en qué consiste el misterio, hay que abatir el misterio. Esto que todo el historicismo dejó claro, ah, ante el misterio de la obra de arte tenemos que rendirnos, no nos rindamos. Y esta consigna de no rendirse es la gran aportación del formalismo ruso a la crítica, a la docencia contemporánea. Se trataba de definir científicamente lo que se llamó la y se llama la literariedad, es decir, aquello por lo cual un mensaje ordinario se transforma en mensaje artístico, porque un relato cualquiera que contado por nosotros no es arte, sin embargo, por, a cuando actúa la literariedad lo transforma en obra literaria. Encontrar el misterio de esto, ellos dieron la consigna, los rusos, creyeron descubrir la literariedad donde solo en los artificios de la forma. Encontraron que el hecho justo que transforma un un relato mío ahora, que podía contarles lo que ha sucedido en la calle, en un relato literario es la forma, solo la forma, y por tanto el misterio, la bandera de la ciudad, está ahí. Ahí es donde hay que recogerla, está en la forma. Eh, El punto de vista... Ha resultado después insuficiente, fecundo pero insuficiente, porque una obra no es solo, evidentemente, un tejido de palabras, sino que hay algo más que el tejido de palabras. El misterio continúa, pero un trozo grande de ese misterio se ha arrebatado a la obra literaria y puede mostrarse a los muchachos a través de lengua. El conjunto de propuestas y de métodos que se proponen como objetivo averiguar los recursos, el funcionamiento de lo literario en todos los aspectos, ya los formales de los rusos, pero los semánticos y pragmáticos que han venido después, constituyen lo que hoy es la compleja y rica armazón intelectual de la teoría literaria. Desde que en el ámbito de nuestros estudios comienzan a hacerse notar las distintas corrientes teóricas son muchos los profesores, los docentes que sienten la necesidad de aplicarlas a la enseñanza universitaria y preuniversitaria. Sin embargo, esas corrientes teóricas son tan abundantes, tan irreductibles entre sí y a veces tan confusas que se presentan ante el profesor como una torre de Babel. Ellos han sido clientes de estos libros teóricos y se han encontrado muchas veces impotentes, para aplicarlos a la docencia. Con la algarabía actual es imposible construir un cuerpo de doctrina que constituya el soporte de una práctica pedagógica. Y Ello porque es un quehacer en marcha, afortunadamente en marcha, destinado, si espera a ser verdaderamente científico, a una permanente movilidad como es la ciencia. Hay libros informativos escritos con rigor acerca de lo que parece más sólido y operativo. Yo le recomendaría mucho la última edición del libro de Aguiar de Silva como mera información, pero realmente el mejor de, eh, publicado en Europa para una información segura de lo que es la teoría literaria hoy. Pues bien, ese libro y otros muchos que hay en el mercado informan, informan, pero evidentemente no inducen de modo directo, una práctica pedagógica. Tras su lectura, el profesor educado en la enseñanza eminentemente filológica de nuestras facultades puede quedar confundido, aunque estime y aprecie y comprenda la importancia de sus esfuerzos. Eso al menos ocurre en Francia, que según se deduce de una encuesta realizada hace ocho años, ocho años por Nicole Guenier, profesora de Tours, acerca del grado de conocimiento de las nuevas investigaciones literarias y su aplicación a la docencia. Los resultados eran los siguientes. Entre los profesores varones de enseñanza media, el 75% se manifestaba favorable a las nuevas investigaciones y entre las profesoras, 10% menos, menos amigas de las novedades, el 65% declaraban poseer información, es decir, muy bien, que investiguen, está muy bien, esto es lo que decían solo. Pero poseer información sobre esas investigaciones, solo el 71% de los hombres y el 53% de las mujeres. Por fin, solo el 28% de los profesores y el 17.2% de las profesoras aplicaban en clase aquel conocimiento de los nuevos métodos qué poseían no hay prueba pues, no hay prueba pues más clara de esa dificultad para traducir aquello de que se tiene información con la mejor voluntad las investigaciones que se leen lo difícil que es traducir aquello al quehacer diario de la enseñanza y si recojo estos datos es para sosegar o para sosegarnos muchos de ustedes yo ya soy un profesor jubilado, ya no tengo que sacarme de nada, me han sosegado por decreto, que podemos sentir in- incapacidad ante lo que objetivamente se presenta como una tarea erizada de obstáculos? Una pregunta, creo, que no dictada por la pereza puede surgir, es que resulta necesario cambiar los procedimientos tradicionales de enseñar literatura. Maquel el de López nació, vivió, murió, se casó, no se casó, se hizo cura, no se hizo cura, escribió, y, y Peribáñez, y Fuente Bejuna, y eh, hay que cambiar. Da la impresión de que los resultados que se están obteniendo con esos sistemas, ahí a vista están, ahí está el crédito de esta enseñanza. Obligan, estamos obligados, y ellos hablaremos el martes próximo. Otra cuestión frecuente que se plantea, nos plantean los demás es por qué, aprender aprenderse literatura, los ciudadanos, ¿por qué han de saber literatura ahí? No música, o pintura, o otras artes. Bien, repito la conocida butad que decía el día pasado de Bart. ¿Se debe enseñar literatura? ¿Cómo? A esa pregunta que recibo como un latigazo dijo, responderé con otro, diciendo que lo único que hay que enseñar es literatura. Pues bien, de hecho, hoy los alumnos y la sociedad, que no los envía, son en general renuentes a aceptar la necesidad de nuestras enseñanzas. Y es muy difícil que podamos hacer prevalecer nuestras razones. ¿Por qué? No creo que sea fácil convencer a nadie. Podríamos fundamentar una en lo que va, tenemos un libro célebre llamado El placer de test, el placer, educar para el placer a los ciudadanos. No lograríamos mucho. Otra razón más solemne es la eh, otro gran pedagógico, Jean Alter, en un trabajo titulado ¿Para qué enseñar la literatura? donde sostiene que el análisis de la obra literaria requiere el mismo esfuerzo de comprensión que el mundo real y conduce un aprendizaje para la vida, sí, pero entonces ¿por qué no otro aspecto de la vida real y no la literatura? No. Dejemos ese problema, lo afrontaré un poco mañana. Es una enseñanza para la libertad. Eso lo diré el día próximo. Dejemos ese problema y entremos ya a considerar los principios, que como he enunciado, los tres principios dan sustento a la mayor porción de las teorías literarias modernas. Primer postulado, aplicable como natural a la enseñanza. Postulado, podría enunciarlo así, lo anuncio así. El texto literario constituye para nosotros una realidad ahistórica. Ese es un problema que tenemos que plantearnos. Yo creo que sí es histórico, pero de momento el postulado principal que hoy funciona en la teoría literaria contemporánea es que el texto literario, la obra, es una realidad no histórica, sino solamente actual. Es producto de la historia, la obra literaria es producto de la historia, de las circunstancias en que se escribió, pero esas circunstancias ya no nos implican a los lectores, implican a la obra, no a nosotros. El ideal historicista del siglo XIX, según el cual el profesor, el crítico, el simple lector podrían tomar posesión completa de la obra pretérita si se reconstruían las condiciones biográficas del autor y los del clima moral, político, estético, etc., del momento de la escritura, ese ideal, digo, que fue el ideal del historicismo. Recuerden como saint verve para escribir un libro se reunía sobre un autor, se encerraba en una especie de celda con sus libros, libros de la época, se pasaba dos meses allí viviendo en ese clima y salía y decía, ya me lo sé, ya se sabía el autor, ya podía escribir sobre él. Tomar posesión de aquel momento histórico no deja de ser una ficción. Nunca podremos convertirnos en un contemporáneo de Berceo o de Quevedo, ni siquiera de Galdós, y si me apuran mucho ni siquiera de Camilo José Cela o de Derives aunque vivan ahí al lado el tiempo en que ellos han vivido esa obra en qué eres que esa obra, no era el nuestro lo hemos vivido de otra manera es imposible reconstruirlo hay que renunciar a ese sueño y contar solo con lo que es accesible el texto en sí los formalistas rusos no proscribieron la historia literaria de modo tan radical como después se ha hecho. Su centro de interés es, por supuesto, la obra, antes de ocuparse de la situación que ocupa en la historia, la obra. La conciben, según todos sabemos, como una combinación de artificios, de elementos formales, donde reside, como he dicho hace un momento, la literaridad, unos puramente lingüísticos, el metro, el léxico, la sintaxis, figuras. Artificios todos con que el idioma artístico se va apartando del estándar y va construyendo ese objeto que es la obra literaria. De la historia queda eliminado absolutamente todo lo que no se refiera a esos artificios. Lo que ellos llaman serie literaria, la literatura toda, dentro de una cultura, la nuestra, debe ser estudiada fuera de toda conexión con las demás series culturales la economía, la política, el pensamiento, las creencias, los prejuicios, etcétera, que el historicismo aportaba todo eso. Fuera todo eso, solo lo que es literatura, solo lo que es forma. Y cuando la evolución de las formas sea bien conocida, por separado podrá hablarse de una historia de la cultura. De este modo, la historia de la literatura será una historia de las formas, solo de las formas, solo de los artificios cada obra ocupa un lugar en la historia que puede ser anodino de mera repetición de artificios o puede instaurar otros. La fuerza que mueve la historia, para los formalistas, es la originalidad, el deseo de originalidad. Esto es lo que hace avanzar la historia. No, no es puramente mecánico. No se cambian los tiempos, las épocas, las dinastías, las revoluciones. No, no, no. Dentro de la literatura es solo el anhelo de originalidad de superar lo ya hecho. Frente a los meros repetidores o epígonos, hay escritores que modifican los artificios del lenguaje, de estructuras, de temas, porque son hechos completamente solidarios. Si sus innovaciones hayan acogida, la literatura cambia y los géneros experimentan mutaciones. ¿Qué pasa en la literatura de renacimiento con la lírica? ¿Qué garcilaso? de pronto se siente absolutamente insolidario de la literatura que le gustaba en su juventud, que él había empezado a escribir, y cambia la forma, cambia todas las formas, empezando por el hecho de la métrica. La métrica arrastra los contenidos porque son solidarios y surge otra lírica completamente diferente. La historia cambia cuando un anhelo de originalidad triunfa en el curso de la serie literaria. La historia que los formalistas eslavos acometen después, muy distinta a la que impulsó el siglo XIX. Ya no son los reinados, ya no son las dinastías, ya no son las revoluciones, no, 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 es simplemente la originalidad, el hecho de que surja o no surja un escritor que impone un rasgo original y por tanto un curso nuevo a la literatura. La, lo que hay de verdad en esto parece evidente para todos. La renuncia a la historia es una de las grandes adquisiciones de los formalistas. La renuncia a la historia ha sido más radical todavía en los distintos estructuralismos que provienen de aquí de, de, de Europa, de, de Europa occidental, de, de esos sí. Fue Francia y su oráculo Barthes el que, en un famoso ensayo de 1960 titulado Historia o literatura, que es una especie de, de gran Evangelio de todo el bartesismo francés Barthes hace la crítica despiadada de la historia literaria del historicismo. La historia de Lanzon dice: tomemos cualquier historia de la literatura, dice Barthes. no tiene de historia más que el nombre. Es una serie de monografías enhebradas, cada una de las cuales incluye un autor y lo estudia por sí mismo. La historia aquí no es más que una sucesión de hombres solos, lo contrario de la historia. No es una historia, es una crónica de sucesos. Toda historia literaria nos remite a ser una secuencia de críticas cerradas. No hay ninguna diferencia entre historia y crítica, es la misma cosa. Como disciplina que ayude a comprender la obra literaria, la historia, piensa Bart, resulta inútil porque jamás nos dirá lo que ocurre en un autor cuando está escribiendo. Nunca podremos conocer el medio en que vivió un autor, cómo es el público que lo leía, y en, determinaba su escritura, sobre la función que para ese público desempeñaba lo que leía, la literatura, las instituciones, lo que pensaban los educadores, los moralistas, los editores. No sirve esta literatura. Es historicismo. Este radicalismo bartesiano sustituido enseguida, como veremos, por un subjetivismo absoluto, ha sufrido algunas correcciones recientes por parte de otros teóricos. Genet, por ejemplo, que piensa que sí, como decían los rusos, son las formas lo que deben ser estudiadas, la evolución de las formas. Eh, un famoso trabajo de Todorov la historia de la literatura estudio diacrónico estudio histórico de verdad pero solo de formas yo mismo en un trabajo del segundo congreso de historia de la lengua publicado en 1984 hacía yo mismo esta discusión y en ese trabajo me remito publicado en mis estudios de poética tal es muy brevemente resumido en lo que se refiere a la historia, a la situación dentro del formalismo francés. Es decir, fuera la historia y la sustitución de ello por un subjetivismo absoluto, como luego veremos en el caso de Bachter. Segundo principio, que informa toda la crítica, la teoría crítica contemporánea. Es el principio estructural. Esto no ha sido abandonado. Toda obra literaria constituye un conjunto perfectamente organizado. No es azaroso, no es casual. Tiene una estructura. Es el principal supuesto del estructuralismo de base sossiliana, pero que también fue asumido por el neocriticismo americano y en él coinciden los formalismos todos, el ruso, el checo, el francés. No me tendré en la exposición de ese principio por ser sobreadamente conocido. Dentro de la concepción estructuralista, las obras son manifestaciones particulares de unas estructuras generales. Y el crítico, el profesor, lo que tiene que comunicar, enseñar, son las estructuras generales que se corresponden con géneros. Así, por ejemplo, yo antes que, mejor que enseñar biografía e historia de Lope, eso se despachará con facilidad y el manual lo dirá para escribir el manual, explicaré lo que es la fórmula de la comedia, trataré de explicar qué es la comedia española por su estructura, que es un molde genérico al cual responden todas las comedias posibles. Es un conjunto de artificios referidos a la división en actos, a escenas, a la métrica, al tipo de personajes, al diseño morfológico a los subgéneros introducidos, cuentos, fábulas, soliloquios que hay en la comedia, pasajes líricos, cartas, etc. Y por fin, a las formas del contenido. ¿Cómo es posible el amor? ¿Cómo es la forma del contenido del amor? No el hecho de que se enamore Peribañe de Casilda ni el, y el, el condestable de Castille, perdón, el, el comendador de Casilda, sino qué tipos de amor son posibles en el Teatro Español del XVII. Ese ideal no está realizado pedagógicamente como es natural, pero ha construido un ideal al que yo me entregué muy joven y e que confieso que me ha rendido los mejores resultados como profesor y e los escasos que he dado como investigador. Tengo, lo diré, confieso o, mi mejor trabajo o el menos malo de mis trabajos el que he titulado La poética del arte mayor castellano sobre un problema bastante menor, es la, la poesía de Mena y Santillana y de los poetas del XV, en donde una aplicación rigurosamente estructuralista permite explicar a todos los poetas, toda la poesía del XV, del XV escrita en arte mayor, no solo el laberinto o la comedita de Ponza. Junto a este estructuralismo propiamente literario se han desarrollado otros estructuralismos que usurpan su nombre y que no son literarios. Son la fenomenología, la sociología, el psicoanálisis, todo esto que no conduce a un estudio verdaderamente literario, aunque pueda ser muy seductor. ¿Cuántos profesores sustituyen el estudio de la literatura propiamente dicha por ocurrencias o cosas leídas sobre tipo psicoanalítico, por ejemplo. Eh, ¿Cuánta crítica literaria falsa se ha hecho? Y a veces por grandes investigadores. Eh, he copiado aquí una cosa de un gran investigador eh, de origen español, si bien francés, Agustín Redondo, catedrático de Sorbona III, en su gran libro, espléndido libro, es sobre Antonio de Guevara, donde es posible leer que el estilo de Guevara, usted recuerde, no es estilo dual que le permite escribir, hasta que se acabe la iglesia militante y nos vamos a gozar de la triunfante, de necesidad de estar la escoria con el oro, dualidad, la paja con el trigo, la harina con el salvado, la rosa con la espina, la caña con el hueso, el bueno con el malo. Este dualismo, este estilo dual, dice el profesor Redondo, que este, esta dualidad antagónica eh, se debe a que Guevara era hombre de contrastes, miembro de una ilustre familia, era sin embargo bastardo, Miemb- eh, era de ambolengo noble, pero tenía sangre de hebrea. Era gentil hombre, pero carecía de fortuna. Era ambicioso, y hasta se retiró, pero se retiró del mundo. Vuelve de, a la corte, entonces cuando triunfa, y este dualismo, dice, eh, el estilo refleja, dice, eh, mi gran amigo, insisto, que lamento mucho que haya escrito esto, el estilo refleja las profundidades del ser, es comprensible, entonces que el predicador se exprese frecuentemente en términos de dualidad. ¿Quién puede explicarse? ¿Quién puede creer esto? Con la cantidad de bastardos que supongo que hay en el mundo y que no son duales. ¿no? Cuando esto es un hecho tan. Evidente, es un, un alarde renacentista, un intento de aplicación que hace Guevara, según, creo, y creo haber explicado y haber justificado, que es el intento de aplicación de un estilo que se recomienda Cicerón el orador, basado en la concínitas, que es justamente el balanceo de contrarios dual de contrarios, contra el cual reaccionará Fray Luis de León. Pero esta es cosa. Bien, este tipo de de biografismos, psicologismos, que es lo que es necesario eh, sacar fuera que supongo que a los chicos es lo que más divierte. ¿Por qué escribía así Guevara? ¿Por qué era bastardo? Y entonces ya lo ven con toda claridad, ya, ya está explicado. ¿no? Parece es que se está engañando y esto no es bueno. Bien, bajo la etiqueta pues, de estructuralismo han entrado infinidad de cosas absolutamente insoportables. Yo soy muy riguroso en mi estructuralismo, estrictamente literario, estrictamente literario. Lo que puede explicarse dentro de la literatura no debe explicarse fuera. ¿Por qué no hay mujeres? Leemos una comedia a Lope, no hay madre, pero qué pasa que no hay madre, es que estas heroínas, estos héroes no tienen madre, todos tienen padre, pero no tienen madre. No hay ni una madre. Explicación dada y repetida. No es que Lope debía de tener, porque no hay ningún dato, debía de tener algún problema con su madre. Está completamente imbécil en cuanto se estudia la estructura de la comedia eh, es decir, se intenta reconstruir el modelo al cual toda la comedia española obedece la cuenta que está formado por la pareja enamorada hablo de la comedia de amor la pareja enamorada los coadyuvantes para ese amor y el obstáculo para el amor toda la comedia no es más que un proceso la de ruptura del obstáculo los coadyuvantes fundamentales son el gracioso y la doncella de la dama y el obstáculo puede ser muchos, pero nunca la madre, porque la madre no representa nada en la vida social. Solo podría ser coadyuante, pero como normalmente la heroína es un poquito indecente hace cosas que no están muy bien moralmente. La madre no puede, no puede aparecer de ninguna manera, es un hecho estructural de la comedia. No el que pobre López, el que no sabe nada en ese aspecto, se hubiera enfadado con su madre. Pero y también Tirso, y también eh, Alarcón, y también Moreto, y también Calderón, todos debían tener problemas con su madre. Está dentro de la estructura de la comedia. Es, es decir, esta es la ventaja del estructuralismo, el buscar modelos que luego permiten las explicaciones de lo concreto. También a los chicos les divertirá mucho saber que López se entendía mal con su mamá. Bien, y vamos a ver, para acabar, el tercer principio de los que informan, Una hemos, hemos visto la renuncia por completo al, al historicismo, o en gran medida, el principio estructural, sobre esto estamos todos de acuerdo más o menos, luego cómo se aplique y se este desarrolle ya varía, y por fin... Eh, eh, otro, el último de los que yo creo que informan las teorías actuales y que un profesor debe conocer y estar familiarizado para reconocerlo en lo que lee. Eh, como es bien sabido, las, la actitud ante el texto literario que impone el historicismo, el decimonónico, el positivismo, es el que lo trata fundamentalmente como un documento. En cuanto tal, importa su autenticidad la exactitud de su lenguaje, el deseo de fijarlo, de reconstruirlo del modo más aproximado posible, a como el autor lo redactó. Esta actividad constituye una de las dos partes en que suele dividirse la filología. Una es, esta es la denominada ecdótica, que atiende fundamentalmente al texto y se manifiesta en las técnicas de edición de textos. La otra parte de la filología es la hermenéutica, o interpretación de los textos, que dentro del historicismo positivista lanzoniano, Menéndez Pelayesco nuestro, consiste en entender y explicitar lo que el texto dice, todo lo que dice y solo lo que dice. Esta hermenéutica de corte tradicional es la que fundamentalmente nos ha sido imbuida en las facultades o debería habernos sido influida por lo menos lo era hasta hace poco, ahora ya hay mucho, mucho, mucho batiburrillo de este psicoanalítico, sociológico, marxista, leninista, etcétera, etcétera. Todo, ahora, ahora ya todo esto ha variado mucho, pero en fin, el que yo me eduqué, creo que era mejor educación. Bien, ha sido el soporte de la crítica literaria y de la historia literaria. Se trataba de buscar el sentido literal, el maravilloso discurso de, de, de batallón. Ilustración y defensa del sentido literal. ¿Qué era esto? Lo que el autor dijo, garantizado por la edótica, por la fijación del texto, y lo que quiso decir en la interpretación hermenéutica. La obra poseía, según esto, un significado. En la hermenéutica tradicional poseía un significado. Y todos nos hemos apasionado por saber qué significa el Quijote, qué significa el Lazarillo. ¿Qué significa la Celestina, porque convencidos de que eso tiene un significado, lleva, tiene, el autor quiso darle un significado y el filólogo, el profesor, tiene que reconstruir para explicarlo, para comunicarlo. Ellos exigen un viaje por el túnel del tiempo, un viaje de retroceso en el tiempo en busca de las causas de la obra ayudado por todo lo que se pueda, de biografía, de creencias, de lecturas del autor, etcétera, tratar de construir. ¿Qué quiso decir? La práctica pedagógica francesa de la explicación de textos obedece a esa idea, mínimamente, elementalmente, de que allí se dice algo, el autor ha querido decir algo, hay que comunicarlo al muchacho. esa práctica, que lo debe todo a Lansón, que hace su fundamento teórico, el docente de todos los niveles se sentía en contacto con la investigación más avanzada porque era fácilmente comunicable leía un, un libro una interpretación qué sé yo de de Bossuet y podía aplicarlo al comentario de textos hubo así unos años felices no hubo tanta tranquilidad en Alemania donde desde el principio de siglo principios de siglo Dilthey Wilhelm Dilthey restituía viejas ideas románticas que ponían en duda eso de que se podía reconstruir. Para Dilthey, el crítico no puede desprenderse de su subjetividad al interpretar y sobre todo al evaluar. Por el contrario, la actitud personal evaluadora del crítico, del profesor, del lector, es condición inexcusable para el análisis. La interpretación de un texto literario, en definitiva, es arte. El profesor es un artista que interpreta. Resulta imprescindible para el profesor ese virtuosismo personal y si no fracasa. Solo así podrá comunicar cosas interesantes sobre el texto y contagiarlas desde el punto de vista de Diltai. Y este texto tendrá que ser tratado como monumento, no como documento como algo ante lo que uno se encuentra, que no es porque sea testimonio de nada, sino porque me impresiona vivamente. Y es para mí en ese momento, impresionante. Es un monumento ante mis ojos, no un documento del pasado, no. No, no hay que decir que este pensamiento de Diltay, fundido con ideas de croce más o menos similares, es el que da origen a la Fortune, a la estilística alemana y a sus versiones italiana y española ese ataque al positivismo que creía en la posibilidad de revivir la historia mediante el conocimiento riguroso del pasado se reprodujo en las opiniones hermenéuticas de Bullmann a la Alemania y sobre todo de Heidegger que en 1960 alcanzaron una resonante formulación nefasta diría yo en lo que para muchos es la Biblia de la nueva hermenéutica que es el libro de Hans Georg Gadamer Barheit, und método de realidad y método, que está traducido al español en las ediciones Sígueme de Salamanca un libro verdaderamente monumental, fundamental e insisto, a mi parecer nefasto esta nueva hermenéutica en definitiva no hay nada objetivo Es el crítico el lector el profesor el que lo pone todo esta nueva hermenéutica coincidía con supuestos esenciales del neocriticismo americano con la cross reading en que el profesor entra y entra subjetivamente y de la novel critique francesa y configura el tercer principio de las modernas teorías literarias las que puede formularse así. Ningún método puede trascender la historicidad del intérprete. Quedamos o no, somos seres históricos todos y no podemos convertirnos en personajes de otra época. Y esto hay que aceptarlo, esto es verdad. ¿En qué grado? Lo veremos otro día. Según este axioma, la hermenéutica basada en la sumisión al texto, al autor y a la época, la historicista, carece de sentido. Es solo un espejismo. El lector y el crítico tienen, y el profesor se entiende, su propia biografía histórica, su propia historicidad, y nada puede hacer para despojarse de ella y afrontar un texto pretérito con objetividad. Desde el punto de vista de nuestro ser histórico, afirma Gadamer, la reconstrucción de las condiciones originarias de un texto es una empresa destinada al fracaso. No podemos recuperar nunca su vida originaria no podemos explicarla no es nunca objetivable siempre engañaremos siempre nos engañaremos cuando pretendamos hacer eso es lo que sostuvo Bacht inmediatamente Bacht está en esta línea de Heidegger la línea de Heidegger Dilte, Heidegger, Gadamer y Bacht la idea que inculcó a sus alumnos que inculcó en sus estudios puesto que nuestra reencarnación en el pasado es imposible, asumamos resueltamente nuestra instalación contemporánea y afrontemos el estudio del texto, la explicación del texto, nuestra actitud como profesores, como si acabara de ser publicado. Llegámoslo además armados con todos los saberes de la ciencia moderna que podamos acumular, sin temer ningún tipo de anacronismo conceptos que tenemos nosotros, pero no tuvo eh, que sea el, el autor del Lazario de Tormes o Cadalso, tenemos que aplicarlos porque esa obra es como si acabara de ser publicada. El trabajo del crítico y del profesor consistirá en una proyección de su personalidad y de su cultura sobre el texto, en definitiva, en una revelación de sí mismo. El texto no es más que un pretexto para que el profesor se revele y sea ejemplarmente individual ante el alumno. Le estimule a esas mismas actitudes de afirmación de su individualidad. Sin embargo, yo no quiero decir, esta, esto es fácil de entender y, de, y supongo que aceptar por multitud de profesores, les parecerá muy bien. Ahora, pone dos condiciones, Bacht, ya más difíciles de cumplir. No estamos autorizados a decir cualquier cosa. Será necesario que adoptemos una postura definida, es decir, puramente literaria, formal, como he dicho, formalista, o hagamos psicologismo, o hagamos psicoanálisis, o hagamos marxismo, o hagamos existencialismo, o cristianismo, pero solo una, que nos mantengamos en ella coherentemente, sin mezclar. Segunda condición, que seamos científicamente rigurosos, es decir, que utilicemos con solvencia los instrumentos de aquel saber. Desde estos supuestos, en la medida en que la crítica es revelación de quien la ejerce, en cualquier nivel, desde la investigación a la docencia elemental, se neutraliza la oposición entre literatura y crítica. El profesor hace literatura, el crítico hace literatura porque está haciendo lo mismo que el escritor, revelándose a propósito, no de cosas que acontecen fuera, sino en un texto literario. Yo me revelo a propósito de un amuno sobre el cual escribo o hablo o enseño. Y me revelo, me exhibo. Inútil es señalar que tales ideas, que son en buena parte las de una, la época contemporánea, inducidas, por teorías de este tipo que acabamos de ver, no pueden conducir a resultados pedagógicos útiles. Ocurre algo similar a lo que decía de la estilística idealista. No procede mediante métodos comunicables que puedan transmitirse, puedan enseñarse. Esos puntos de vista han sido vigorosamente contestados por otros hermeneutas y de modo especial por el norteamericano Eric Hirsch con una serie de libros el último titulado Los objetivos de la interpretación con cuyos supuestos llevo años identificándome el principal es este toda obra es portadora de una significación ella lleva una significación la que le confirió su autor precisamente y el trabajo crítico y docente consiste en reconstruirlo, es el ideal historicista, muy atenuado por ese de cosas que tendremos que ver, es el supuesto de la hermenéutica tradicional, aunque haya perdido la ingenuidad originaria, sin perder de vista el hecho de que yo tengo que tener conciencia de mi propia historicidad, pero enfrentándome con lo que significa lo que el autor quiso decir al escribir el Quijote o el Perfiles o Fuente de Bejón. En la sesión del martes, como ya se les ha anunciado, será una sola, no teman que duplique, que multiplique por dos. Sería espantoso. Alargaremos un poquito para hablar de dos cosas conexas, de la enseñanza de la literatura en la enseñanza media, que es hoy fundamentalmente una enseñanza del texto. Señores, hasta el día próximo, si ustedes me hacen el honor de leer.